0: Olá, tudo bem? Na nossa série de autoconhecimento de hoje, vamos conversar sobre o tema A Resistência às Mudanças. Uma, uma simples observação da natureza já nos levaria à seguinte reflexão. Tudo muda, tudo evolui. Se você olhar um jardim hoje, daqui a alguns dias, você não precisa de meses, dias, já vai ter alguma diferença ali nesse jardim na disposição das plantas, no tamanho das plantas que estão ali. Isso porque o universo, ele está em constante movimento, em constante fluidez e transformação. Essa é uma Vamos dizer assim, uma lei básica do universo, a mudança, a o movimento, a fluidez, a transformação. E muitas vezes, nas nossas vidas, nós nos colocamos contra a esse princípio que permeia tudo que é esse princípio da mudança, da transformação. Muitas vezes, o apego a determinadas visões de mundo, a determinados conceitos, a determinadas formas de pensar e formas de agir, nos levam a andar na contramão do universo. Uma, um exercício muito simples para verificarmos o quanto nós resistimos às mudanças, é justamente procurar mudar alguma coisa na nossa rotina, aquilo que nós fazemos sempre da mesma forma, né? aquilo que é como se fosse um, um comportamento automático, a gente experimenta mudar. Experimenta fazer as coisas de outra forma. Experimenta modificar certas atividades dentro da rotina diária. E só o fato de fazer isso, nós vamos perceber um certo incômodo. É, 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 a ideia é, é ver o quanto nós estamos... É, realizando as ações automaticamente. Por exemplo, se você chega na sua casa e coloca a chave, né, entrou em casa, fechou a porta e colocou a chave em cima do móvel. Experimenta tirar esse móvel de lugar. E, e depois conta, conte quantas vezes você vai chegar e vai se dirigir para aquele móvel, que já não está mais ali que você vai ter que parar, pensar, falar, opa, o móvel trocou de lugar. Então, aí você vai lá e coloca a chave no outro lugar, no novo, na nova posição lá do móvel. E você vai perceber que repetidamente, até você conseguir assimilar que o móvel mudou de lugar, você vai querer colocar a chave ali onde você colocava antes. Isso por quê? Porque nós temos essa tendência ao condicionamento, ao automatismo. Quando é uma situação dessa, simples, que é o lugar onde guarda a chave, é uma coisa que não tem maiores consequências. O problema é justamente quando esses comportamentos automáticos e repetitivos, eles dizem respeito à forma como lidamos ou como encaramos o mundo, como encaramos as situações, as dificuldades. Né? Tem pessoas que, quando está tudo correndo bem, está tudo sem, sem maiores problemas, sem maiores dificuldades... Está tudo tranquilo. Agora, quando aparece a primeira dificuldade, quando aparece o primeiro problema para se resolver, aí há uma certa instabilidade. Né? Como que diz assim, poxa, estava tudo caminhando tão bem, por que, que isso foi acontecer para agora eu ter que parar e resolver isso? Isso acontece por quê? Como, como nós temos essa resistência à mudança, nós ficamos confortáveis dentro de uma rotina, dentro desses comportamentos automáticos, sabe, é, saber onde, é que, onde, onde que estão as coisas, é, é, ter, é como se fosse uma, uma forma de conduzir o dia dentro daquelas atividades repetitivas, como a gente já está acostumado a isso, quando aparece um desafio, quando aparece uma dificuldade, um problema, isso já mexe profundamente nessa nossa resistência à mudança, porque aquele problema, aquela dificuldade, aquele desafio, inevitavelmente vai fazer com que... Mudemos a nossa rotina, com que, com que aquilo que nós planejamos fazer, nós vamos precisar do, adiar para poder resolver aquela questão. E isso é que causa a frustração, quando a gente não consegue fazer aquilo que foi planejado, porque outras situações se colocaram no caminho. Mas isso... E, faz parte do universo, o universo não é algo linear, a gente vive para que seja tudo linear, né? ou seja, a pessoa vai ficar para sempre naquele trabalho, para sempre naquela casa, vai ficar para sempre com aqueles conhecimentos, não vai mudar a visão de mundo, não vai mudar aí as crenças, a forma de enxergar a realidade... Então, a gente tem essa, essa tendência a, a ficar nesse automatismo, ou seja, a tendência a ficar dentro das mesmas atividades, dos mesmos comportamentos. Então, quando aparece uma dificuldade, quando aparece algo para no, nos tirar, né, no, trazer alguma mudança aí no nosso cotidiano, isso, isso causa uma ansiedade, causa uma inquietação, porque nós não estamos acostumado, acostumados com as mudanças, não estamos acostumados com os desafios, com, com as novas situações, ou seja, a gente não tem isso aí, não tem porque nunca isso aí foi ensinado estimulado estimulado, né? não temos... É, é, é. O, o espírito proativo de começar a vislumbrar o futuro, né? o que, que pode acontecer daqui para frente. Tem até um vídeo aqui da série de autoconhecimento que é como planejar o futuro, que a gente fala um pouquinho disso. Mas é preciso, é, sabe aquela coisa de antecipar as dificuldades? Você está vendo uma situação que ainda está no início, que se deixar aquilo desenrolar pode trazer uma dificuldade maior depois. Mas essa nossa resistência a sair é, desse conforto, né, de, 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 de seguir o dia dentro daquelas rotinas, sem ter que sair para resolver alguma coisa que, tava, que, não, tava, que não estava previsto, isso é que traz as dificuldades, porque muitas vezes, faz uma reflexão para você ver se, muitas vezes você teve que lidar com problemas, é, com dificuldades grandes, mas que um dia foram pequenas, um dia elas começaram, né, elas apareceram de uma forma né, é, mais leve ainda, né, como se fosse um alerta para que se mudasse algum tipo de atitude, né? inclusive questões relacionadas à saúde, é assim, né? Acontece uma, uma, uma situação, sente uma dor, e isso aí é um alerta para mostrar que não estamos no caminho que deveríamos estar. Precisamos olhar mais aí para o nosso corpo, para a nossa saúde. E aí a gente vai deixando isso de lado, porque... é. A gente tem essa resistência à, à, à antecipação, ou a resolver as coisas antecipadamente. A gente parece que tem um gosto por ficar apagando incêndio, né? Só, só na hora que... É, é lógico assim, essa coisa de, de ficar apagando incêndio, isso também está dentro dessa dinâmica aí, passada aí há milhares de anos... Da lógica do sofrimento. Muitas pessoas ainda acreditam que para evoluir, para alcançar a iluminação espiritual, né, é preciso se lapidar. Né? Lapidar, você, você já está vendo que é um processo doloroso, né? porque é bruto e precisa sofrer a lapidação, que aí está ligado esse, essa metáfora de, de se lapidar ela tem embutida dentro dela essa ideia do sofrimento. Então você tem que se lapidar para que possa brilhar, né? como se fôssemos uma pedra, uma pedra bruta e vamos nos lapidando e até podemos virar um, podemos virar um cristal que vai emitir, vai refletir a luz. Isso está dentro dessa lógica de sofrimento que já vem aí, de um discurso sociológico, religioso, de, de milhares de anos. Então, essa lógica do sofrimento, que o sofrimento é, evolui, né? a pessoa, a pessoa é, se ilumina através do sofrimento, é que faz com que a gente não antecipe as, os problemas, né? Não dê conta das situações que precisam ser observadas antes do negócio. O buraco está pequeno ainda. Em vez de tapar o buraco, a gente deixa, daqui a pouco o buraco já está com 50 metros. Então assim, essa, essa não é, é, resolução antecipada dos problemas, quando ainda é tempo, dá tempo tem por trás essa dinâmica do sofrimento, entendeu? Vai se empurrando com a barriga, vai se procrastinando, e aí lá na frente, aquela coisa que aqui atrás seria resolvido rapidamente, lá na frente virou um problemão. E como, e como se essa, essa dinâmica do sofrimento é tão forte, né? por isso que se fala, inclusive, de descanso eterno, ou seja, aqui você sofre bastante e depois você descansa. Né? Já tem toda uma, uma lógica psicológica aí por trás de um discurso desse. Então, por conta disso, a gente sutilmente vai adiando as situações, vai resistindo às mudanças, resistindo aos movimentos, que o universo ele funciona através de ciclos. Né? É até uma carta que tem lá no Tarot Mitológico, que é a roda da fortuna, que hora você está embaixo e hora você está em cima. Ou seja, isso mostrando os ciclos do universo. O universo é cíclico. Tem certas coisas que precisam ser encerradas. Né? Você é, precisa, precisa se conscientizar que aquela situação, aquele procedimento, já, já deu, funcionou no passado, teve o seu aproveite e tal, e agora é hora de mudar, é hora de ir para uma nova maneira de agir, de se comportar, entender que tem os ciclos, é igual aquela pessoa que, que é, é, tem, mais, tem roupas da época mais jovem, né e aí com o passar do tempo a roupa não cabe mais, e aí, em vez de se desfazer da, das roupas, a pessoa guarda, porque acredita que um dia poderá voltar a utilizá É Só que aquela roupa já cumpriu a função dela, ela, ela já é, serviu ao propósito que ela tinha. Então, está na hora de pegar e passar lá para frente, doar, passar para outra pessoa, para que aí sim se renove esse ciclo, ela possa ser utilizada por uma outra pessoa e outros possam ter os benefícios também com aquela roupa, por um exemplo, que nós também tivemos. Mas essa resistência à mudança não deixa a gente soltar essas coisas. Porque por trás dessa resistência à mudança está justamente essa dinâmica do sofrimento. Porque se eu antecipo o futuro, ou seja, se eu estou vendo uma situação aqui que tem, tem uma goteira dentro de casa. Se eu não tratar, daqui a pouco vai estar vai tá um, um problema muito maior. Se eu antecipo isso, ou, ou se eu vejo que o telhado tem algumas telhas que estão fora do lugar e quando chover é capaz de cair água dentro da minha casa, eu já vou lá e acerto. Ou seja, é não ficar apagando incêndios, é conseguir ver, aí é o exercício que a gente propõe aqui nesse vídeo, é você ver aí no seu entorno, no seu cotidiano, quais as situações que precisam ser ajustadas, precisam ser equilibradas, né? as coisas que precisam ser consertadas talvez, para evitar que lá na frente, se não, não ajeitar isso agora, lá na frente traga um problema, traga uma dificuldade maior. Porque é muito forte né, no nosso inconsciente coletivo, essa questão do sofrimento. Então, por isso que sutilmente a gente vai procrastinando, vai protelando, é igual aquela é, que teve agora há pouco tempo, Todos os anos tem a famosa declaração do imposto de renda. A pessoa pode fazer essa declaração ou pode reunir os documentos mês a mês. Não precisa reunir tudo no mês de abril do ano seguinte, porque esses documentos têm a ver aos meses de janeiro e dezembro do ano anterior. Então, se cada final do mês já fizesse uma mini declaração, ou seja, já reunisse aqueles documentos, já reunisse toda a movimentação que precisa ser registrada e já anotasse ali em algum lugar, quando chegasse no mês de abril, a gente só iria compilar aquilo tudo que já estava ali é, separado, escrito, sabe? Mas o que é feito normalmente? Deixa-se tudo para a última hora e lá no dia 30 de abril, lá pelas... 10 horas da noite, ainda se está à volta com esses documentos. E você vê que é um padrão repetitivo, porque no ano seguinte acontece a mesma coisa, no outro ano a mesma coisa, e por assim vai. Como a gente estava falando no início, os comportamentos automáticos. Se a gente não começa a prestar atenção, né? quais são as dificuldades, quais são os problemas que eu tenho que enfrentar todo ano? Né? quais são as coisas que todo ano me trazem dificuldades. E como que eu posso agora, antecipadamente, começar a, a, a mitigar esses problemas, né? essas dificuldades? Como é que eu posso já antecipadamente me movimentar, me precaver, para que lá na frente, quando eu tiver que fazer, lá nesse exemplo aí, na declaração eu faça isso de uma forma rápida até no primeiro dia lá que abrir para fazer a entrega é, é essa questão né, que se começar a ser vista começar a ser trabalhada vai começar a dissolver a tirar essa resistência que nós temos à mudança porque como a gente já explicou ela, ela está na maioria, na grande maioria das vezes, ligada a essa dinâmica que a vida é um sofrimento, que a vida é uma, que a vida é uma luta, né? que a gente está aqui, nós temos que ser guerreiros, guerreiras, né? não podemos desistir nunca, como se nós estivéssemos aqui realmente num, num campo de batalha. Por isso que se criou até essa metáfora aí do descanso eterno, porque... Se aqui é luta, 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 uma hora vai ter que descansar da luta. Aí eles falam, não, você vai descansar não é agora, você vai descansar quando passar lá para o outro lado. Lá a luta acabou, lá está tudo resolvido. Aqui é que ainda vai se lutar muito. Ou seja, essa dinâmica, que é algo que foi implantado nas ment na mente das pessoas aí, pelas por quem detém o poder, né? por quem do, tem o, o domínio, né? quem está lá no, no topo da cadeia, isso foi colocado como uma lavagem cerebral que de pouca, as pessoas têm uma enorme dificuldade de se desvencilhar disso. Né? A gente não faz nada antecipadamente, é tudo, é tudo em cima da hora, é tudo no último dia, é tudo no, 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 no prazo fatal, e aí quando vai ver, isso se repete ano após ano, todas as atividades que poderiam ser feitas antecipadamente, não são feitas, são, vão procrastinando, para justamente lá no final, aí ter o, o sofrimento, é, é a gente se questionar até que ponto nós aceitamos Ser felizes ou estarmos felizes, né? Tem pessoas que, que se sentem culpadas por estarem felizes, né? Por estar, por a vida estar andando, estar feliz, estar contente, a pessoa sente uma culpa. Por isso, como se o fato de eu ser feliz, então significa que tem outra pessoa que é infeliz. Se eu tenho dinheiro, é porque tem outra pessoa que não tem dinheiro. É sempre essa dinâmica do rico e do pobre. né? O pobre existe porque existe o rico. Quando, na verdade, é justamente o contrário. Porque aquele que tem o dinheiro, né, ganhando esse, esse dinheiro honestamente, ele movimenta a economia, ele permite com que, ao utilizar esse dinheiro, ao, a pessoa vai num restaurante e tem um jantar, paga a sua conta. Esse dinheiro que ela pagou a conta vai permitir com que o dono do restaurante pague os seus empregados. Isso, esse dinheiro vai permitir com que os empregados possam fazer compras no supermercado. Dessa forma, vai permitir com que os funcionários dos, dos supermercados sejam pagos. Ou seja, se não tivesse essa pessoa consumindo, né? é, utilizando o seu dinheiro, toda essa cadeia que seria beneficiada por conta disso, deixaria de existir. Então, é, 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 não existe né? no, no universo a pobreza, não existe a miséria. Isso é uma criação humana. Né? Isso na mente do todo, na mente do Criador, não existe só existe prosperidade não existe é, miséria isso é criado por nós entendeu aquela pessoa que tem resistência ao dinheiro né tem resistência a ganhar dinheiro tem pessoas que não aceitam é, é, receber pelo trabalho que fazem Você já viu aquele aqueles casos que se é você presta um serviço e cobra um valor. Se for para um amigo, aí faz de graça. Por que faz de graça? Se é um trabalho, se é algo que você está prestando, a cobrança tem que ser igual. Aí, por detrás disso, está essa lógica de que o dinheiro é ruim. Por isso que para o amigo eu não cobro, mas para quem eu não conheço, eu cobro porque é, é, é dentro desse pensamento que o dinheiro é ruim, porque eu, o dinheiro é uma energia, é uma troca. Então, se eu prestei um serviço, eu tenho que receber por ele, seja para um amigo ou seja para alguém que eu, que eu seja um desconhecido. É justo que, que tenha esse, essa coisa do, do, do movimento, do dar e receber da troca. É preciso é, ter isso. Mas não se tem por quê? Por conta dessa dessa resistência aí ao dinheiro, essa resistência ao ganhar. Né? Mas isso é um assunto para a gente tratar numa outra oportunidade aí com mais profundidade. O que a gente está trazendo hoje aqui é justamente essa questão de se fazer uma alta análise se fazer um um estudo lá na terapia tarológica a gente faz esse trabalho de através das cartas do tarô mitológico a gente levantar as questões que levam a pessoa a ter essa resistência à mudança a não conseguir se antecipar aos problemas a estar sempre apagando incêndio o tempo todo né o tempo todo está como se fala correndo atrás do rabo isso existe uma, uma lógica por trás disso existe uma visão de mundo uma crença uma forma de enxergar a realidade que comanda esse tipo de comportamento a partir de se mudar essa lógica e essa questão aí de que o sofrimento é bom né a coisa de luta ser guerreiro é, é, de superar desafios o tempo inteiro né essa coisa de da constante luta mesmo, né? Do, que o sofrimento é, é, é o que vai nos lapidar, né? para alcançar a iluminação, essas questões aí, elas estão por trás desse comportamento, porque todo comportamento por trás dele tem uma visão de mundo, tem uma crença, tem uma, a, alguma coisa que você vivenciou lá na infância na juventude, alguma coisa que você ouviu que você viu e isso é que molda os nossos comportamentos por isso que precisa se questionar os comportamentos, sobretudo esses comportamentos repetitivos ou seja, toda hora estou apagando incêndio toda hora estou no dia 30 de abril até 11 e pouco da noite para enviar a declaração de imposto de renda e, e, e tantas outras coisas né, que é, é como se nós vivêssemos apenas para resolver problema. Cada hora tem um problema diferente para resolver. E como a gente já explicou, muitas vezes esses problemas poderiam nem ter existido se nós tivéssemos é, 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 tratado disso lá atrás. Se nós tivéssemos nesse olhar de antecipar o futuro, de antecipar as situações, de pensar lá na frente, justamente para é, poder é, resolver isso, e quando tiver algum problema, a gente já está preparado. Quando esses ciclos do universo, lá, como a gente explicou, da roda da fortuna, a hora está em cima, a hora está embaixo, quando estiver embaixo, esse estar embaixo não significa dificuldade, porque já foi tudo antecipadamente, equacionado, resolvido, é, é fazer as coisas com antecedência, mas essa resistência que nós temos a mudar os padrões de comportamento, a mudar a nossa rotina, a mudar a forma que a gente pensa, é aquela, é aquela coisa de que é, a minha opinião é essa e eu não mudo, eu, as coisas para acontecerem tem que ser desse jeito e acabou, não, não existe um meio termo, não existe uma outra forma de resolver uma situação só existe uma forma específica e isso é resistência à mudança, porque existe n formas de resolver a mesma situação, não é não são infinitas possibilidades aí que se fala lá na mecânica quântica, é realmente isso. Então, aquele que se prende a uma determinada visão, a uma determinada forma de comportamento, está indo contra o próprio fluxo universal que é de mudança, de transformação, como a gente falou no início, um simples olhar para a natureza, ao longo dos dias, para o jardim, já está vendo que aquilo ali está tá mudando, está mudando, tá se transformando, só que a gente coloca um freio aí nessa mudança, nessa transformação, Justamente por conta desse apego aos comportamentos, apego às situações, e essa resistência em mudar, que muitas vezes está, está é, por trás, esse é um comportamento que traz por trás essa dinâmica de que sofrer é bom. né? Que se você sofrer bastante, você vai para o céu e vai se livrar lá do... do aquele lugar lá cheio de fogo, né? quente, porque você sofreu bastante não sofreu aqui, então não precisa sofrer do lado de lá, lá do lado de lá você pode descansar, entendeu? Essa dinâmica está por trás de muitos desses comportamentos. E lá no nosso tarô mitológico, a carta que traz também essa mensagem do apego, da resistência à mudança, é justamente aqui, ó, o quatro de ouros. No quatro de ouros, a gente vê Dédalo com quatro pentáculos ali na mão, né, segurando assim, você vê o apigo. E aqui na mesa, à frente dele, está o sobrinho dele, Talos, que começou a trabalhar na oficina dele. Você vê, e era um sobrinho habilidoso que estava aí também é, construindo, né, é, realizando o trabalho de uma forma muito positiva. E Dédalo achou que esse sobrinho poderia fazer sombra a ele, né? poderia arruinar a carreira dele, poderia ser um concorrente. Né? Isso aqui é a, era a mudança que, nesse caso do mito, o aparecimento do sobrinho dele para trabalhar junto era a mudança que precisava ser feita, porque as mudanças vêm justamente para que nós possamos evoluir, possamos nos transformar, possamos aprender. Nesse caso aí da mitologia, esse mito de Dédalo, o sobrinho aparece justamente para quê? Para somar forças com ele, para mostrar talvez uma nova forma de fazer as coisas, porque se ele está sempre fazendo o mesmo trabalho, às vezes tem umas formas diferentes de se fazer, mais até rápidas, econômicas, que por estar dentro de uma certa visão, ele não está vendo. Então o sobrinho vem, o universo coloca ele ali naquela situação, justamente para que possa mostrar para o outro, colaborar. Você vê, o sobrinho colabora com a novidade, com a nova visão, e Dédalo colabora com a sua experiência, sua maturidade. Ou seja, um aprende com o outro. Mas como existe aqui a resistência à mudança... Dédalo se apega lá aos pentáculos, está lá os quatro na mão dele, e acaba por rejeitar essa oportunidade de crescimento, de transformação, de evolução, trazida aí pelo seu sobrinho e que na nossa vida é representada por todas aquelas situações que nós vamos precisar sair da nossa rotina, sair da famosa zona de conforto, na verdade, é a zona de acomodação, está né? acomodado daquele jeito. Então, que vai nos tirar daquilo para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos é, crescer, evoluir. Se você está antecipando os problemas, você está usando a mente para pensar. A gente usa muito a mente para ter pensamento. É só tentar aí fazer cinco minutos de meditação por dia, que você vai perceber que nos cinco minutos... É pensamento em cima de pensamento, de coisas que já aconteceram, que vão acontecer, e, e, nada daquilo é importante no momento, ou seja, utilizamos muito a mente para ter pensamento do que justamente para pensar, para analisar, para sair do, do automatismo, das ações e conseguir antecipar os problemas acompanhar o ritmo do universo, das mudanças, das transformações, e assim saímos aí desse automatismo que deixa a nossa vida pesada, deixa a nossa evolução acorrentada, vagarosa, né? evolui-se muito pouco. Né? Tem uma vida aí de 90, 100 anos, em que você vai ver o que a pessoa aprendeu a evoluir, foi muito aquém daquilo que poderia justamente por conta dessas questões que a gente trouxe aqui de resistência à mudança, tá certo? Então esse é o nosso tema de hoje. Fico com o convite aí para reflexão, em, em avaliar aí o que, que você pode na sua vida antecipar, o que, que você pode agora já começar a resolver para que não vire um problema, uma situação mais complicada no futuro. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais um vídeo aqui da nossa série de autoconhecimento, tá certo? Obrigado e até lá!